0: С вами проект «По передачам. Подкаст для всех, кто пишет. Интервью с самыми интересными и неоднозначными копирайтерами, редакторами и коммерческими писателями.
1: Ведущий Павел Федоров.
0: Традиционный спонсор подкаста – университет «Нотология». Записывайтесь на курс «Контент-продюсер». Там расскажут о создании, продюсировании контента, стори-тейлинге, работе с текстом, фото, видео, инфографикой. Вы узнаете дистрибуции, а также управлении и экономике контентных проектов. Такое упускать нельзя. Стар двадцать седьмого января. Цениция проходит с кампус синетологии. Ссылка в описании. Всем привет! В эфире Подкаст по передачам. Сегодня у меня в гостях Мария Верховцева, главный редактор лайфхакера. Мария, привет.
1: Привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, как давно ты работаешь в лайфхакере?
1: Я работаю пять лет. Вот у меня будет в январе пятилетие. Вот, то есть я работаю с 2013 года
0: А чем ты все это время там занималась? До того, как стала его главреда?
1: Ну, на самом деле, главредом ага. На самом деле, я прошла очень долгий путь до главреда Можно даже сказать, что кем я только не была Пришла я как автор обычный Причем я попала не сразу в лайфхакер Сначала было два раза Когда я пыталась попасть в лайфхакер Первый раз я сама сдалась То есть я поняла, что я не могу Совмещать э, Написание текстов и основную работу То есть я сама написала, что Извините, ребят, я не могу А второй раз э, Уже с твердым намерением Шла стать автором Но даже в этой ситуации У меня было два собеседования То есть не как обычно одно Поработав э, какое-то время Автором Затем возникла в лайфхакере необходимость э, заниматься СММ. Вот, и как так получилось, что я была готова взять эту легкую ношу на себя. Вот, так что я была и в свое время с моим лайфхакером а, Затем, а, насколько мне не изменяет память, я стала выпускающим редактором. А, после выпускающего была история с шеф-редакторством. Вот. Ну и, соответственно, после уже шеф-редактора я стала главредом. Ну, сначала ИО главредом, конечно же, вот, а потом главредом.
0: А вот ты сказала, что ты сразу стала главредом. А вот эта приставка ИО, исполняющая обязанности, она как-то тебя ограничивала или... Расскажи вот эту историю, это очень интересно. А,
1: ну, это чисто такое, наверное, на- наверное внутренняя история. Не знаю, кому на самом деле она будет интересна, но а, да, действительно, целый год, прям ровно год, была ИО главреда. Мы так сделали специально, во-первых, для меня, ну, потому что неожиданное было немного предложение стать главредом, вот, и плюс, естественно, я сомневалась в своих силах, то есть это была такая взаимная проверка, поэтому мы решили просто оставить эту приставку, и, собственно, на самом деле она ни ни на что не влияла абсолютно, то есть она не ущемляла никаких прав, просто, ну, просто она была. Для боевого успокоения и для очищения совести других людей, которые повыше.
0: А как ты поняла, что все от приставки поизбавляться, и ты в себе уверена?
1: А, да знаешь, на самом деле, я бы и сейчас, наверное, с этой приставкой ходила, она мне абсолютно не мешает и не мешала. Вот. Просто в какой-то момент мы поняли, что ну хватит уже играть в эти игры, потому что. Ну... Птицкий сап какой-то, <laughs> вот, и просто избавились от нее.
0: А, расскажи, пожалуйста, а чем ты занималась до лайфхакера?
1: Так, надо вспомнить, <laughs> давно <с это было. Я работала в компании, которая создает сайты, ну, и всякие там интернет-проекты, вот. И, собственно, я была проектным менеджером, а до этого я была тоже автором, ну, скорее, там даже не автором, а копирайтером, SEO даже копирайтером, более того.
0: Если меня спросят когда-нибудь, как стать главредом лайфхакера, я скажу, что надо побыть Севу-копирайтером и СММщиком сначала. На
1: самом деле это очень-очень полезные знания. Вообще любые знания, которые получаешь в жизни, они обязательно пригождаются.
0: Смотри, взгляд со стороны. Очень долго главредом лайфхакера был Слава Баранский. Он был в издании чуть ли не с основания. Такая мощная личность. Потом совсем чуток, прям с Децл, был Петр Диденко. Он около культовая фигура для Рунета Нулевых. Два таких столпа гигантских. А потом стала главредом Марии Верховцева, которую массовый рунет, в общем-то, и не знает или знает только по статьям о лайфхакере. Тебе не было страшно случайно? А,
1: ну, конечно, было страшно. Естественно, было страшно, но было страшно знаешь, не потому, что а, ну, я ответственна за очень крупный проект, а скорее страшно перед самой собой. Вот, было очень интересно справлюсь. Я мне сейчас до сих пор интересно, насколько хорошо я справляюсь. То есть, и тут скорее борьба именно внутренняя идет. То есть важнее некая такая внутренняя оценка, чем какая-то внешняя. По крайней мере для меня.
0: Тебя не сравнивает никто с предыдущими главридами?
1: Ну, мы иногда, бывает, крайне редко, конечно, но иногда шутим, вот внутрики какие-то у нас бывают, но это позволяет и делать только исключительно какие-то там старички, и то мы знаем, что это прям шутка-шутка. Вот, а так нет.
0: Отлично. Что входит в обязанности главреда лайфхакера? Потому что у вас есть директор издания Алексей Паномар, есть директор по развитию Радислав Скрябин. Есть еще куча людей. Ну, просто я их знаю, там общаюсь, поэтому... вот. А что входит в обязанности главреда именно?
1: А, ну, конечно же, я отвечаю за авторов, за набор их, за некое такое введение а, в лайфхакер, а, непосредственно общение с ними, а, ты знаешь, на самом деле очень-очень много, даже очень сложно перечислить, потому что э, пока еще, откровенно говоря, все процессы не отстроены, и очень многое оно такое, знаешь, то есть сама делаю. То есть я, бывает, и там, на сайте могу какие-то страницы подправить э, из разряда там «О нас» э, или «Вакансии», и там колумнистов тоже подхватываю, как ты их веду, соответственно, то есть отвечаю за то, что публикуется на лайфхакере. Затем и отвечаю, то есть можно про это писать или нет. Это основное, пожалуй. Вот. А так очень-очень много всяких мала- мелочей, они постоянно всплывают. Ну, то есть еще зависит многое от э, текущей ситуации.
0: Сколько у вас постоянных авторов, а сколько внештатных? Сколько вообще человек пишут для лайфхакера?
1: Точно цифры не скажу, потому что она постоянно, можно сказать, что меняется. Но это, если примерно просто озвучу цифры, но это порядка где-то человек сорока. Из них где-то штук, наверное, двадцать пять. Это удаленка фрилансеры. вот Остальные штатные.
0: То есть у вас прям такая классическая редакция, которая сидит в одном месте и совместно работает?
1: Ну, не совсем, потому что у нас есть штатные авторы, которые на удаленке. Просто они как бы в штате, но далеко от нас, к сожалению, находятся.
0: Ну, просто удаленная работа, понятно. Я также работаю, в общем-то. Смотри, сейчас «Лайфхакер» — это издание о чем?
1: О пользе. Uh, мы вообще про пользу и пишем обо всем, что улучшает жизнь. Это вот. uh-huh. если вкратце. Ну, я могу побольше сказать об этом.
0: Вот лучше побольше, да? Uh,
1: в общем, помимо, конечно, там тем, про которые мы пишем, вроде здоровья, спорта, путешествий, финансов, отношений, технологий, фильмов, книг, uh, мы еще получается чуть больше, чем медиа, потому что мы затрагиваем Ну, Например, можем затронуть какие-то социальные тренды, пишем новости про технологии то есть это уже не классическая медиа. Пишем про скидки, всевозможные акции. Вообще, мы стараемся прокачиваться во всех сферах. Но знаешь, как человек, разумный человек, он прокачивает себя. все сферы своей жизни прокачивают. Вот. И также мы стараемся делать. То есть, поэтому мы себе границ каких-то не ставим и считаем, что границ для роста и развития у нас нет.
0: А каких тем при тебе, главреде, точно не будет в лайфхакере?
1: Хороший вопрос.
0: Ну или ты сейчас думаешь, что их не будет? Я понимаю, что в будущем может все измениться.
1: А, знаешь, мне кажется, нету такого. Я не могу назвать. Ну то есть есть какие-то, конечно, темы за которые нас могут посадить, вот их на лайфхакере не будет. То есть призыв, например, к курению или алкоголю. А а все остальное без проблем.
0: Ну, То есть главное, чтобы не нарушались никакие законы, да?
1: Конечно, вот. И главное, чтобы вписывалась в предполитику. Но это уже немного другая история.
0: А есть ли какие-то темы, которых у вас сейчас нет, но которые ты планируешь охватывать дальше?
1: Uh, ну, да, мы очень хотим развивать uh, бизнес, свое дело предпринимательства, очень хотим развивать финансы, uh, путешествия, но ну, это вот одна из... и автомобили, вот, это прям очень-очень хотим развивать, вот, так что если на правах рекламы, если кто-то хочет хорошо ориентироваться в этих темах и хочет писать для лайфхакера, то welcome.
0: Отлично. А кто сейчас целевая аудитория лайфхакера? Для кого вы, в общем-то, пишете?
1: А, ну, основная целевая аудитория – это жители крупных городов, а, это жители России, прежде всего, где-то от 25 до 35 лет. А, мужчины и женщины, то есть обе категории. Ну, вот как-то так.
0: Ты, наверное, в Google аналитику заглянула перед этим, да?
1: <свес> а, нет, просто на самом деле я на днях буквально меняла страницу <свес> о нас и о проекте, плюс писала для сейлзов некоторые фразы, поэтому вот такая заочная фраза.
0: <свес> <свес> а какие интересуют аудитории? То есть они интересуются пользой? Это как-то размыто получается?
1: <свес> ну, скорее, наверное, мы их стараемся все в пользу, но в пользу, <свес> а они все развлечения до да развлечения. Ну, в основном, как и везде, конечно, большой популярностью пользуются какие-то развлекательные вещи, типа фильмов, тесты. Ну, плюс у нас еще большое ядро все-таки это людей таких в IT-технологий, да, даже гиков, не побоюсь этого слова, поэтому технологии тоже.
0: И зожники, да, наверное?
1: Ну, зожники, конечно, да, мы же за угу.
0: Вопрос от подписчика почему вы стали так много писать о сексе?
1: Ну, знаете, опять, опять же, возвращаясь к теме про тематику, да, я говорила, что мы прокачиваем все сферы жизни. И э, секс – это неотъемлемая э, сфера жизни нормального человека. вот, <laughs> Поэтому не вижу проблем в том, чтобы писать на эту тему. Ну и, конечно же, она очень хорошо собирает, очень хорошо заходит, очень популярна. Ну, то mm-hmm. есть на спрос, если есть спрос, вот... Оно рождает предложение, поэтому мы и пишем про это.
0: Отлично. А что ты думаешь об Эдми? Ничего. То есть не читаешь, не переселяешься, ничего не хочешь про них говорить и думать, да?
1: Ну, я бы так сказала, что я стараюсь. То Эдми, которое сейчас, я стараюсь его не, не видеть в своей ленте, хотя это практически сделать, конечно, уже невозможно. Вот. То, то классическое Эдми, которое было раньше, я очень любила и была, естественно, тоже подписана, как и многие другие на него, вот, но сейчас ну, я его воспринимаю чисто как вот э, не конкурента, но проект крупный, успешный. Вот, то есть э, заглянуть туда иногда э, с точки зрения какого-то анализа можно, вот, а так я не читаю. А у
0: тебя прямо действительно его много в ленте, потому что у меня за последние годы 3-4 Эдми в ленте вообще не вылезает. И каждый раз, когда говорят, что от него не скрыться, я прямо действительно удивляюсь. То ли у меня такой набор друзей элитарный, то ли что-то еще.
1: Ну смотри, там же я под Эдми понимаю не только русскоязычный проект, но и их англоязычный. Поэтому вот у меня англоязычный влезет.
0: Ничего себе. Я вот о нем вообще ничего давно не слышал. А, смотри, я про Эдми спросил отдельно, чтобы не было ассоциации с следующим вопросом. Есть несколько сайтов, ну, назовем их помойками, грубо говоря. Эдми к ним не относится, само собой, а, где есть ответы на все вопросы, статьи на любые темы. Я, опять же, не называю название, чтобы никто там не оскорбился, не пошел мне ворду бить. Они собирают вообще какой-то колоссальный трафик, они отвечают на все, они формально тоже про пользу. Чем вот лайфхакеры от таких отличается?
1: Ну, тем, что мы не помойка для начала. У нас приятно читать контент, он хорошо, красиво сверстан, оформлен, красивые картинки... Uh, плюс мы пишем прежде всего для людей, а не для роботов. Uh-huh.
0: Еще один вопрос подписчика. Есть ли сейчас у lifehacker.com претензии к вам какие-то?
1: Uh, нет, вообще. По-моему, насколько я помню, за свою жизнь на лайфхакере, по-моему, вообще ни разу не приходили. Да? Да.
0: Я специально уточнил про вопрос сейчас, потому что ну, мне казалось, что раньше что-то было, но я не смог, к сожалению, найти. Поэтому вот так вот обтекаемо спросил. Когда я озвучил, что ты будешь в подкасте, самый частый вопрос был про гонорары. Звучит это всегда так. Почему вы так мало платите авторам? Вот что ты можешь об этом сказать?
1: Я могу ответить на, этот, на это возмущение так, что на практике мы видим такую картину, что кто работает, тот ест. То есть тот получает. Мы даем абсолютную свободу авторам. У нас нет потолка. то есть Мы с своей стороны... Даем очень много автору. Мы всегда открыты к идеям, к предложениям, всегда открыты к диалогу, к разговору, к обсуждениям. Поэтому мы как-то вот со своей стороны авторов в денежном плане не ограничиваем. То есть, пожалуйста, работай. Другое дело, что почему-то некоторые считают, что можно написать 5-8 материалов в месяц, и этого будет достаточно. Вот лайфхакер такая такой подход, он не работает. То есть для нас, во-первых, мы не платим за количество символов. То есть для нас качество, оно намного важнее, чем количество символов. Поэтому тем более мы ценим простоту языка и краткость. Крупные материалы, даже если они очень крутые, мы зачастую видим, что не заходят. Поэтому нам не неинтересна история, когда человек много-много написал, но по сути, можно было это сказать в трех предложениях, вообще. И, собственно, читателю это тоже не интересно, потому что мы очень ценим время читателя. Поэтому стараемся делать материалы как можно уже, как ну, то есть, уже в плане, чтобы они были сжатые и выдавать только суть. Также для нас очень важна регулярность и полное погружение в проект. Поэтому, ну, опять же, возвращаясь вот к этой истории 5-8 материалов в месяц, нам не интересно. И, собственно, соответственно, у этого автора, да, который написал 5-8 материалов, и зарплата будет маленькая. Потому что это, лайфхакер ну, очень крупный проект, и этого просто ну, недостаточно, чтобы покрывать а, контентом ну, каждый день. Поэтому кто работает, тот получает. Вот мы это видим на практике.
0: А, у меня есть канал с вакансиями, там частенько... Частенько уже раза два-три была такая фраза, что мы ищем не звездного автора. И то есть, я так понимаю, у вас а, та же стратегия, вы берете не звезд каких-то, а ремесленников, тех, кто будут а, работать, трудиться и... или которым есть что сказать.
1: Ну, звезды для звезд, в принципе, есть колонки по большому счету. А да, нам нужны э, как раз такие люди, говорю, которые полностью будут погружаться в проект. Действительно такие люди, которые хотят работать, хотят учиться. Вот, потому что, помимо, ну, кроме того, мы учим же авторов еще. Вот, то есть, э, если человек хочет учиться, мы его можем научить. научить писать, научить э, оформлять материалы, подавать их.
0: Угу. То есть, теоретически вы можете взять человека, который еще не очень хорошо пишет, но, но, но что?
1: Ну, тут смотри, тут э, сложно говорить, не очень хорошо пишет. В любом случае, человек, у человека должны быть задатки. Вот, То есть задатки, если есть, то можно с ним работать Если задатков нет, то тут уже ничего не сделаешь По большому счету, скорее всего ну,
0: А как это определить?
1: Ну, В основном мы выдаем тестовое, по нему пытаемся определить и... Но в любом случае тестовое это не панацея И помогает определить, хороший автор или нет Только некая тестовая неделя или две недели или месяц.
0: Боевой проект, да?
1: Ну, скорее не боевой проект, а просто вот как он работает, как он общается, как он отдается вообще проекту.
0: Скажи, пожалуйста, вот а, на тестовые люди охотно соглашаются, когда вы собеседуете кого-то?
1: Вообще да. Я не при... такого прям чтобы массово отказывались, не было. Ну, бывают единицы там как-то начинают странно себя вести. Но в любом случае, вот у нас такая стандартная процедура и, ну, извините, без теста мы не можем принять. Крайне-крайне редко бывают истории, когда там у человека хороший портфолио, он написал о себе прекрасный рассказ, и вроде так все хорошо складывается, но все равно тестовая хоть немножко дает какое-то понятие человеке чуть больше.
0: Вне вакуумной среды, да?
1: Ну да, конечно, ну, потому что мы же не знаем, например, э, скинул он ссылки на портфолио, да, где-то публикации у него были, мы же не знаем, там работал редактор, корректор какой или нет. Э, нам нужно именно вот голенький текстик, чтобы на него посмотреть. То есть нам неинтересна история, когда этот текстик уже кто-то исправил, нам принес.
0: Скажи, пожалуйста, а кто в редакции в редакции Lifehacker пишет коммерческие материалы? Есть ли у вас разделение? Там вот эти авторы пишут только коммерческие, вот эти пишут только редакционные?
1: Да, у нас сейчас активно формируется коммерческий отдел, вот и действительно есть авторы, которые пишут только рекламу.
0: Вы их с нуля набирали, или это кто-то, кто перешел из редакции?
1: Ну, кто-то есть с нуля, кто-то перешел из редакции, так как-то вот у некоторых исторически сложилось, что сначала были просто авторами, а потом начали брать рекламу, рекламу, и вот как-то потом, в конце концов, сказали... Вот, мне нравится писать рекламу, и все, тут ничего не поделаешь.
0: Uh-huh. А кто ими рулит, вот этим коммерческим Тоже ты или Алексей Пономарь?
1: Нет, у нас есть а, отдельный специальный человек, который uh-huh. за это отвечает. Это, кстати, автор лайфхакера Сережа Суягин.
0: Я, к сожалению, знаю только Алексея Радислава, поэтому я их как бы упоминаю. А, смотри, все кругом носятся с нативной рекламой. А что ты об этом думаешь? Об этом тренде, что ли? Я не знаю, как назвать еще.
1: Ой, да не знаю. ну Столько уже, мне кажется, про него сказано и столько перемыто. Не знаю, что еще добавить. Ну, вообще, м- м- м, нативная реклама – это уже какая-то такое... такая фраза, она уже стала очень сильно размытой. То есть все понимают это по-разному. Это сильно очень бесит, на самом деле. Вот, то есть, когда ты знаешь, что такое настоящая нативная реклама, тебе, наверное, чуть-чуть попроще в этом мире живется. Но вот объяснять всем, что это такое, это очень сложно. Mm-hmm. А, то есть, как я к этому сама, к нативной к рекламе отношусь. Mm-hmm. Но, а если а, я очень ценю а, хорошую рекламу. Вообще, я очень oh. люблю на самом деле хорошую рекламу, неважно, нативная она или нет. Просто есть критерии круто-не круто. Вот если круто сделано что-то, причем даже не важно, на самом деле, нативная это реклама или вообще просто материал вот, вот один параметр: вот если круто, то круто. <laughs> это здорово. Этим хочется делиться. И не важно, реклама это или нет. Вот так вот.
0: Супер. Давай совсем чуть-чуть про контент-паркетинг. На днях Ильяхов выдал свой прогноз трендов контент-маркетинга на 2018 год если коротко то все будут говорить про контент-маркетинг никто не будет делать это потому что это дорого ты же крутой а все остальные не очень ну я упро- упрощаю и вношу свою оценку немножко что вообще думаешь по поводу такого прогноза <связь> ну,
1: ну по поводу нет на самом я считаю что это какая-то очень странная история <связь> просто некий даже Степ от Максима, который все почему-то э, разнесли и поддерживают. А, что я по этому поводу думаю, ну, в этом, конечно, вот в тех, по крайней мере, словах, э, которые ты привел, естественно, правда есть. Это не так дешево, это не так просто заниматься этим всем делом. Вот, но... Единственное, что я могу здесь сказать, черт возьми, просто надо делать, вот просто работать и, и все.
0: Я думаю, ты уже поняла, к чему я задал прошлый вопрос. А, раз уж мы вспомнили маэстра Дениса Ильяхова, у лайфхакера с ним какая-то взаимная любовь. Максим вспоминает вас в Советах. Вы с Радиславом написали пост об Ильяховцев и инфостильщиках. Расскажи, пожалуйста, эту историю. Что у вас там за такие взаимоотношения странные?
1: На самом деле, я вообще тут ни при чем. Это у них там какая-то особая любовь с Радиславом. И не знаю, почему Максим так очень любит бороду Радислава, но я говорю, это, мне кажется, вот их абсолютная история. Я вообще там ни при чем, я абсолютно туда не лезу. Все, что я сказала по поводу инфостиля, что я о нем думаю, ну, вот, это пока так и остается, так я и считаю.
0: А что ты о нем думаешь? Напомни, пожалуйста, тем, кто это не читал вдруг.
1: Ну, собственно, что дело это не в в инфостиле, дело не в Максиме, а тем более дело не в Максиме. Дело в человеке, дело в авторе. Потому что (клес) если автор... Хороший инфостиль э, будет ему только помогать. То есть не то, что помогать, а знание этого инструмента, оно будет каким-то образом помогать ему в работе. Если автор плохой, откровенно говоря, то здесь вообще ничего не поможет. И инфостиль он будет только как оберток служить вот, его плохой работе. И не спасет его все равно.
0: А, ну, слушай, кроме отношений там а, Радислава и Максима, были советы на сайте бюро с упоминанием лайфхакера а в ключе, господи, не дай боже соврать, что вы пишете обо всем у вас там а, неразборчиво, вы требуете какую-то душу в текстах, и что это типа не очень. А, вот, ты, ты это видела, не видела? Может быть, я просто зря, зря тебе эти вопросы задаю?
1: А, да, я это видела, насколько я помню в этой мутной истории, что это Радислав на самом деле первый замутил, продушил. Особенно вот Радислав. Да, потому что, по крайней мере, я не отказывала авторам ни одному с такой формулировкой, что «Извините, у вас нет души в тексте». Ну, это какой-то религиозностью попахивает. А насчет просто... Родион, на самом деле, ввел это понятие некое «души в тексте». Ну, правда так как очень открыто всегда к диалогу с автором, для нас очень важно его мнение всегда. И важен голос автора. Поэтому как бы вот эта некая душа в тексте, она у хорошего автора есть всегда. Она прослеживается. Это некий его стиль.
0: Назови трех самых сильных журналистов или редакторов по твоему мнению.
1: Ну, Вообще или у нас?
0: Вообще. Можешь своих авторов называть? Я не, не, не против.
1: На самом деле, да, у меня есть мини-культ своего автора в Это Настя Пивоварова. Она прекрасно пишет про здоровье. Также я еще хочу очень отметить о, Господи, я забыла, как у него имя, к сожалению, Елистратов. А, Вадим. Да, Вадим Елистратов. Вот, я его просто обожаю. Мне вообще просто нравится, как он пишет. Ты
0: читаешь про игры?
1: А Знаешь, вот как он пишет, почитать даже хочется мне про игры. Я вообще не бомбу бы в играх, но... Там какой-нибудь итоговый пост 2016 года по играм. Я помню, что вообще читала с удовольствием огромным, Даже себе что-то записала.
0: Ну, Самое интересное, что я хочу его в следующий выпуск подкаста позвать. Он еще об этом сам не знает. Может быть, он мне откажет. В любом случае этот подкаст выйдет, когда уже будет известно. Может, читатели посмеются. А третий? Третий, третий?
1: Ну, наверное, наверное, пускай будет Саша Рай.
0: Ну, Саша Рай, мне кажется, вообще не журналист, не редактор. Он, блин, такой солидный медиа-менеджер уже.
1: Ну, да, в какой-то степени. Но вот почему-то мне захотелось его назвать. Ну,
0: да, ради бога, в общем-то. А есть ли кто-то среди журналистов-редакторов, кто тебя бесит?
1: Да нет, как-то. Мне вообще не хочется время свое тратить на такие ерундовые вещи, что меня кто-то бесит, и обсуждать это в фейсбучике, например.
0: Вот, кстати, про фейсбучик. Скажи, пожалуйста, ты как-то строишь свой личный бренд или ты полностью поглощена работой и тебе не до того?
1: У меня с личным брендом все очень плохо. Вот. Я вообще... Э- грешна в этом плане. Я вообще facebook начала даже пользоваться, по-моему, чуть ли не в этом только году, вот так плотно. До этого я прямо была фанаткой ВКонтакте.
0: Ну, правильно, правильно была.
1: Видимо, что-то во мне там екнуло, и я ненавидела Facebook сначала, вот сейчас я его просто обожаю, но, к сожалению, личным брендом, ну... Не то, чтобы нет времени. Ну, наверное, нет еще знаний некоторых, как это делать грамотно и правильно. Ну и да, как-то нет времени. У нас, в принципе, вот Радислав за это отвечает. Пускай строит.
0: Ну, Радислав строит свой бренд, бренд Лайфхакера. Бренд Марии Верховцева он построить как бы не сможет, к сожалению. Как бы он там не попытался.
1: Вот пускай бренд Лайфхакера строит, мне не будет обидно, если особо бренда Марии Верховцева не будет.
0: То есть тебе это надо, не надо вообще?
1: Ну, вообще мне это надо. вот. Но ну, пока текущая ситуация такая, что его нет, и, возможно, в ближайшее время не
0: предвидится. Смотри, у меня ни один подкаст не обходится без упоминания Александра Морфицына. Я не хочу делать исключений, пусть и сейчас будет. Он пишет каждый месяц посты о том, что у него там произошло в амплифере. Какой рост, все остальное.
1: Надо было, наверное, Сашу назвать третьим лучшим журналистом-редактором.
0: Саша очень пишет хорошие такие, ну, хорошие с точки зрения личного бренда посты, про то, что у них там в амплифере выросло, подросло, какой трафик, все такое. И это вот, ну, мне кажется, делает он именно для личного бренда. Ты такое не хочешь делать? от имени лайфхакера. Не про трафик, а вот в целом.
1: Да, хочу, но я, как обычно, ленивая попка и этого не делаю.
0: Понятно, отлично. Как выглядит твой типичный рабочий день?
1: Да, блин, ничего особенного на самом деле. Просто просыпаюсь, там, завтракаю, как-то заряжаюсь на рабочий день, еду на работу... Вот, собственно, работаю. Вот бывает, что дома остаюсь, работаю.
0: У вас это допускается,
1: нормально? Да, допускается, но мне не очень удобно, потому что все-таки несчастлива. Несколько... Ну, в большинстве случаев нужно быть в офисе, вот, поэтому мне в офисе все-таки чуть-чуть покомфортнее. более на офис новый, крутой, большой, просторный, светлый, и там работать одно удовольствие. А, ну, как бы, на самом деле, я не знаю, что здесь такого особенного рассказать. У меня нету, по крайней мере, пока что, у меня не сложились такие какие-то традиции, да, что вот я там в 10 утра э, там, читаю почту, а в 12 у меня там обед, а в 13 я в спортзал, а в 15 у меня там э, какое-нибудь совещание. Пока такого не случилось, и все зависит от, от текущей ситуации Uh, то есть просто вот я сажусь с утра и просто решаю текущие какие-то задачи.
0: Что ты сделаешь, если автор очень сильно накосячит?
1: Смотря как накосячит.
0: Ну, какие есть варианты?
1: Mm, неправильно что-то интерпретировал в посте. Ну, то есть напис... не проверил вот, что-то, а, не привел доказательств каких-то. Бывают очень просто крупные фейлы. Вот. За крупные фейлы, ну... Конечно, мы очень сильно ругаем. У нас были истории, когда мы сразу просто увольняли людей. А вообще, если так уж говорить о какой-то такой текучке, да, будничной. В принципе, у нас мы, мы стараемся, очень-очень сильно стараемся оперативно решать эти вопросы и оперативно понимать, в чем проблема. То есть, действительно, у автора не получается работать. Либо у него просто какие-то проблемы, вопросы с инструментами, например, с работой в админке, или, не знаю, он просто чего-то недопонял. (клёх) Конечно, если что-то просто недопонял, мы с ним просто разговариваем, быстро, оперативно решаем. А если вот такие более глобальные какие-то вещи, ну, они решаются, (клёх) понятное дело, чем к сожалению, просто с автором придется распрощаться.
0: А что нужно сделать, чтобы тебя уволили? Это просто, я думаю, что-то прям экстраординарное такое.
1: Да не, на самом деле сделать... Ну что сделать? Не не сделать скорее. Не выполнить обещания, не выполнить того, о чем мы договаривались. Потому что с каждым автором мы конкретно всегда договариваемся о каких-то вещах. Вот. Не знаю. О количестве, например, постов. Или, например, об обязанностях. Там ты делаешь что-то, то-то, то-то. Вот мы там будем по результатам твоей работы, например, спустя пару недель или месяц смотреть, выполнил ты это или нет. Ну вот и все. Как бы если человек выполняет, окей, работаем дальше. Если нет, ну что поделать. Еще, конечно, стараемся в течение какого-то там тестового периода. Ну, не просто так пришел, сказал, окей. Ну, то есть я прихожу к автору, допустим, и говорю, типа, чувак, на выход. Нет, конечно, мы работаем, очень плотно работаем с авторами. И даем им очень много шансов всегда.
0: А как часто авторы срывают дедлайны?
1: Ну, частенько. Но знаешь, смотри, тут еще такой момент. Очень часто бывает, что это происходит на самом деле даже не по вине автора. У нас была история совсем недавно, когда, казалось бы, очень банальная тема, связанная, по-моему, с массажем для лица, что-то такое. То есть нужно было написать пост, связанный с массажем лица, техники массажа лица, по-моему. И все думали, что, ну, а что там писать-то? Ну, написал там 5-6 техник, и все, до свидания. Ну, быстро, то есть, сделать. А на самом деле там оказалось, что автор, ну, вообще человек разбирался в этой теме где-то неделю, и там оказалось столько подводных камней, столько неисследованного. Поэтому ну, бывают и такие истории.
0: Я вообще хотел спросить, не думала ли ты переехать из Ульяновска, но понял, что это спрашивать вообще нет смысла, потому что ты работаешь в офисе в Ульяновске, говоришь, что в офисе тебе удобнее. Но все-таки, не думала ли ты переехать из Ульяновска?
1: На самом деле, если вот партия скажет, что надо, я, пожалуй, наверное, э ну, как? Учинююсь партии вот, и поеду. Но вот в ближайшее время у меня нету таких планов. Но я еще стараюсь, как бы, не загадывать. Жизнь она очень непредсказуема, поэтому что-то планировать на ближайшие три месяца там, вперед. Прям точно говорить, что я точно не поеду в Москву, прям никогда. Я такое не буду так зарекаться.
0: Какая твоя статья набрала больше всего просмотров?
1: Слушай, я тут посмотрела по статистике Google Analytics, вот, и там одна из самых популярных статей это сейчас точно скажу, 30-30 креативных идей по переделке Старой джинсовой одежды. Но, себе. да, это очень <къем> популярный пост. Вот. И, но я бы выделила все-таки не его, потому что ну, там, ну, просто как бы картиночки и все с интересом. Ну, как помнится, мне скачанный, это вообще 2013 года пост. Я бы вот выделила пост 2014 года «Лучшие лайфхаки по работе с волосами». Не знаю, у нас на сайте вот написано, что он собрал 420... Ну, почти 422... 422 тысячи просмотров. Вот, то есть почти полмиллиона. Вот. И он мне очень нравится.
0: А какой еще... Можешь назвать какой-то свой текст еще, которым ты прям гордишься и считаешь, вот, вот он пока что венец моего творения на текущий момент? А,
1: слушай, ну это, конечно, такой, наверное, будет Степ над собой. И я не призываю вообще равняться на него. Потому что... Мне
0: уже страшно?
1: Да, я им безумно горда, просто безумно. Это мой самый-самый первый пост на лайфхакере. И он, кстати, достаточно успешный Буквально на днях мы его смотрели, и туда идет очень активный трафик. Я в Google, в Google по запросу чесночной гренки, я в топе. Там фотография сделана на старой Nokia. А, еще. вот Но я им безумно горда. Просто он отличный. Всем советую вот сделать по нему гренки прямо сегодня. И
0: вот. Ты мне пришли, пожалуйста, ссылку, я ее в описании приложу обязательно.
1: Он такой душевный просто. И вот, кстати, можно даже его приводить в пример, как действительно писать тексты, которые э, живут потом долго да на какие-то такие вот мировые темы, и потом еще выводят по запросу по определенному. Вы потом будете в топе Гугла и в рекомендациях там выскакивать.
0: Отлично. Скажи, пожалуйста, на какие темы ты не любишь писать?
1: (сасы) Ну, наверное, на те, в которых я не особо так что-то разбираюсь. Это вроде финансов и технологий, в которых просто не то, чтобы ты не разбираешься, но просто э, придется очень много времени прям пересилить себя, прям сломать себя и чтобы что-то там написать.
0: Так, а какую статью ты точно никогда не публикуешь? Что в ней должно быть? Ну, кроме того, что она там ей вдруг нарушает закон.
1: ну, в принципе, если там какая-то прямая реклама какого-то, например, сервиса, если это не коммерческое размещение, если там есть некий призыв, опять же, к вражде какой-то, ну, то есть, когда мнение автора настолько сильно различается с политикой, что его просто ну, невозможно уже публиковать. Ну, и опять же, банально просто плохой материал, не хорошо проработанный, э- очень слабый. Ну, откровенно говоря, просто неинтересный.
0: Угу. Вопрос от подписчика по имени Дмитрий. Почему, по вашему мнению, стало больше негативных комментариев к материалам? Я не знаю, насколько это правда, но вот как бы он... Э- Вот так спросил.
1: Ну, не уверена, что это так. У нас всегда, в принципе, ну, знаете эту историю, когда хорошие комментарии люди не пишут, а плохие пишут. Поэтому плохие видно больше. Просто мы, скорее всего, начали писать на темы, которые сильно затрагивают людей, сильно волнуют их, которые для них очень актуальны. Поэтому, соответственно, возникает большая реакция, больший отклик. Просто люди не могут уже сдерживать себя и идут в комментарии.
0: А вопрос от подписчика по имени Радислав: Как стать такой крутой, как <с ты?
1: Работать. Просто очень много работать, вкалывать и просто делать. И не бояться не бояться проблем, не бояться задач. Вот. Решать, относиться к проблемам, как к задачам. К таким веселым задачкам, которые нужно решать. И когда их решишь, получать Отлично.
0: Вообще, традиционный вопрос подкаста. В каком редакторе ты пишешь текст? Знаешь,
1: в основном я все-таки люблю, наверное, просто в заметках макбуковских. Ну, маковских.
0: Это что-то новенькое.
1: Ну, не знаю. Вот, понимаешь, я вообще очень у меня странные иногда взаимоотношения с инструментами. Я бывает даже, знаешь, вот Google Translate открываю и там пишу. Мне бывает так даже проще сделать. Зависит от задачи просто очень много, потому что я особо не пишу много, вот. поэтому мне хватает заметок.
0: Просто все гости до этого всегда говорили Google Docs и все. Ну, только Саша Маркбитсон сказал, что он там другими приложениями пользуется, но он как бы любит софт. Я думаю, что ты сейчас тоже скажешь Google Docs, и как бы и вот и все. Google Docs
1: удобно, то, что там можно комментировать, там редактировать нескольким людям. Это, конечно, удобно. Вот. Но так как у меня просто по работе как-то бывает, что не надо это делать, поэтому я делаю всю заметку.
0: Скажи, пожалуйста, а сейчас получается, что 100% текстов, которые выходят на сайте, проходят через тебя, правильно понял?
1: Ну, нет. Нет. То
0: есть есть авторы, которые сразу ставят на сайт, без, без твоего опроба какого-то?
1: А, ну, скажем, есть а, такие доверенные авторы, которые, а, да, без опрова пишут. Вот. Есть, не знаю, там, коммерческие, например, авторы. У них немного а, другая система, их там опрувит. А, ну, то есть не я немножко за это отвечаю.
0: У тебя сейчас есть возможность что-то пожелать или сказать всем, кто будет слушать этот подкаст? Вот, вот все, что хочешь, вот тебе слово.
1: Ой, ну даже не знаю. Я бы тоже, на самом деле, сказала все, ответив на вопрос некоего подписчика Радислава. Мне кажется, вот это я бы и сказала и сейчас. То есть, что просто надо работать. И все будет. Конечно же, нужно любить то, что ты делаешь. Потому что без этого ну, просто невозможно будет что-то делать долгое время.
0: Понятно. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо, Паша, что пригласил. Я прям это так довольная, радостная.